0: J'ai pensé cette semaine, pour souligner le retour du Salon du livre en présentiel, vous offrir trois extraits tirés de mon livre « Tout passe », parce que j'y serai samedi pour rencontrer des lecteurs, pour discuter avec vous là. si jamais vous êtes sur place. Mais si vous ne pouvez vous y rendre, je souhaitais que ces mots, ces pistes de réflexion puissent vous accompagner cette semaine pour vivre plus consciemment chaque instant. C'est là pour moi la clé pour trouver un peu de quiétude intérieure dans un monde si fluctuant et si incertain. Habiter pleinement l'instant qui nous est donné, ici et maintenant, est un premier pas dans cette belle et grande aventure qu'on appelle tout simplement « vivre ». Bonne écoute. Une précieuse leçon Un jour, un maître de méditation de grande renommée se livrait à la calligraphie. Un disciple laïc qui passait par là lui présenta ses respects. Puis, il lui demanda d'écrire ce qu'il tenait pour l'entraînement le plus essentiel à pratiquer sur la voie spirituelle. Le vieux sage traçant un signe sur une feuille. Qu'est-ce que cela signifie demanda l'homme. Attention, transcrivit le Maître. Oh, j'ai peur que vous ne m'ayez mal compris, Maître. Je souhaitais recevoir de vous l'enseignement spirituel le plus essentiel. Le sage reprit le pinceau et traça de nouveau. Attention, attention. Visiblement décontenancé, le disciple lui demanda « N'existe-t-il pas d'enseignement plus secret ou plus profond pour mieux vivre ?» Le maître sourit paisiblement puis écrivit « Attention, attention, attention ». vers un nouvel art de vivre. Au moment où j'écris ces lignes, le ciel est nerveux, instable. Et tout à l'heure, pendant quelques instants, le vent sifflait si fort, si haut, si joliment, qu'on aurait cru entendre une flûte de jade. À présent, La pluie s'est mise à tomber, éparse. Je vois sur le sol des pétales de fleurs échouées. Ce matin, j'ai remarqué une nouvelle petite ride sur mon front, apparue secrètement pendant la nuit. J'en ai la certitude, car hier, elle n'y était pas. L'impermanence ne transforme pas que le paysage extérieur. Tout ce que je peux faire, c'est consentir avec grâce et m'incliner devant le passage du temps. La perpétuelle mouvance de la vie, c'est aussi sa force et sa beauté. Et sa faculté de nous transformer est infinie. L'art de l'attention nous prédispose à cet éveil, à l'impermanence qui nous entoure. Étonnamment, cette prise de conscience nous rend plus vivants. Dans son petit traité de vie intérieure, mon bel ami et philosophe Frédéric Lenoir écrit ceci. Exister est un fait. Vivre est un art. Le mot « art » est généralement appliqué à l'univers des artistes, à ceux et celles qui peignent, Danse, chante, compose des poèmes, etc. Art dérive du latin ARS, dont l'un des sens anciens évoque une manière d'être. La signification de ce terme a ensuite évolué pour désigner une habileté, un savoir-faire. Or, art veut aussi dire. Donner à quelque chose sa véritable place, disait Krishna Murti, dans l'essentiel et l'art de vivre. Il s'agit ici d'une manière d'entrer en relation intime avec ce qui nous entoure. Une façon d'être au monde qui permet au sujet de cultiver un sentiment d'unité avec les autres, tout en nourrissant sa propre vie intérieure. Pour accéder à ce champ de potentialité, la voie est simple. Il faut apprendre ou réapprendre à prêter attention à ce qui nous entoure. C'est là la voie d'accès à la dimension sacrée de la vie. Ici, je n'utilise pas le mot sacré dans son sens religieux. En fait, le sacré, C'est simplement le beau, le profond et le très grand mystère de la vie. Le découvrir ou le redécouvrir, c'est faire l'expérience vivante du monde. Une expérience spirituelle au sens où elle découle directement de la pleine attention de notre esprit. S'exerçant dans des disciplines intérieures comme la méditation, l'écrivain et moine trappiste Thomas Merton tenait d'ailleurs cette forme d'attention pour la plus haute expression de la vie intellectuelle et spirituelle de l'être humain. De cet état naissent la générosité, l'humilité, l'émerveillement le respect spontané devant le caractère sacré de la vie et des êtres. Ce serait une erreur de restreindre l'art de l'attention à une séance méditative, à une promenade contemplative ou à une classe de yoga. À vrai dire, on ne devrait pas réserver cet art à un acte particulier, ni à un temps, ni à un lieu donné. Il s'agit plutôt d'en faire l'élément fondateur de notre vie tout entière. Sur ce point, les philosophes Plutarque, Sénèque et Montaigne nous donnent ce conseil. Se concentrer sur ce que l'on a devant soi et lui prodiguer toute son attention. N'allez surtout pas croire que cela est hors de votre portée. Que l'on soit à la maison, dans le métro, au travail, dans la rue ou dans une file d'attente, chacun y a accès. En ce sens, nous dit le poète Christian Bobin, « Il faudrait accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires, ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Cette prodigieuse façon de vivre, comme si tout était un miracle, se fonde sur l'attention que l'on porte aux petits gestes du quotidien. La dimension spirituelle de la vie se ravive Dès que l'on renoue avec le sens de l'émerveillement, cette disponibilité intérieure peut être pratiquée dans l'écoute attentive de notre monde. Par exemple, par la fenêtre entr'ouverte de la cuisine, j'écoute la vie qui explose en une symphonie inouïe. Je lui prête attention. Et à mes oreilles parviennent de merveilleux bruits. Le cris strident d'une corneille, le grondement d'un camion, le chat du voisin qui miaule dans son jardin, le bourdonnement des abeilles et les aboiements lointains d'un chien. Au milieu de ce paysage sonore, j'entends de plus en plus clairement un silence, subtil et bref, qui s'infiltre entre les sons. Il s'agit simplement de s'arrêter ainsi, quelques instants chaque jour, pour tendre l'oreille, pour écouter le monde de tout son être. Être attentif veut dire prêter l'oreille, tout simplement, sans que la pensée intervienne pour juger les bruits du monde, sans même se demander si tel son est beau ou irritant, mélodique ou cacaphonique, si tel bruit est agréable ou déplaisant, nuisible ou salutaire. Ainsi, la pratique de l'écoute attentive peut nous aider à accroître notre disponibilité intérieure pour accueillir les changements avec une plus grande sérénité. Dans un moment d'inquiétude ou d'angoisse, écouter les bruits ambiants ou même un mantra peut pacifier l'esprit. De l'attention qui s'ouvre au son émerge étonnamment un silence méditatif. Ce silence intérieur réconforte la personne qui l'accueille. Claude Debussy n'a-t-il pas dit que la musique, c'est le silence entre les notes En ce sens, écouter le silence ne revient-il pas à écouter la symphonie du monde qui nous entoure Vivre de manière attentive, c'est réapprendre à écouter, non seulement avec ses oreilles, mais aussi sans elles. Dans l'acte d'entendre, se cache le mot « tendre ». Tendre son attention vers l'autre, c'est lui exprimer notre respect, notre amour. La claire conscience d'écouter le monde sans jugement permet aussi de développer de précieuses qualités comme la patience, l'empathie et la compassion. Pendant quelques années, j'ai eu la chance d'étudier auprès d'un grand maître tibétain. Un jour, il m'a dit « Quand tu es seul, prête attention à tes pensées ». Quand tu es en compagnie d'une autre personne, prête attention à tes paroles. Cette leçon demeure l'une des plus bénéfiques que j'ai reçues. Prêter attention à nos pensées, à nos paroles et à nos gestes change notre relation d'être au moment présent en affûtant nos sens. Notre quotidien n'est plus un enchevêtrement de pensées et de concepts, mais une expérience sensorielle. Cela ne signifie pas que nous cessons de réfléchir, mais plutôt que nos pensées n'embrouillent plus notre vision du monde. C'est ce qu'on appelle vivre en pleine présence. Alors que la frénésie mentale et l'agitation physique Génère une sensation de manque. Vivre avec attention cultive en soi un sentiment de plénitude. le temps qu'il fait intérieurement. Cet après-midi, le temps est agité. Au loin, le tonnerre gronde. Des oiseaux bondissent de branche en branche. D'autres s'envolent et disparaissent. Des feuilles arrachées aux arbres se dispersent au vent. La lumière mouvante dans la pièce indique qu'une tempête se prépare. Dès que j'allume ma tablette électronique, un signal alerte la population. La météo violente pourrait engendrer une tornade. Sans enracinement, notre esprit est de la même nature que les conditions météo. Sans entraînement, il peut passer brusquement d'un ciel clair et bleu à un temps gris et orageux. On doit savoir comment débrancher le cordon qui nourrit la dispersion mentale, sinon l'esprit devient agité et incertain. Telles des cellules orageuses, des pensées de toutes sortes apparaissent. Nos émotions, telles des oiseaux apeurés qui bondissent de branche en branche, surgissent de nulle part. Les grands vents s'élèvent dans notre fort intérieur en une tornade de réactivité. Ces problèmes et ces pseudo-drames provoqués par le mental finissent par créer des tempêtes à répétition dans notre vie. Ce serait formidable si quelqu'un pouvait concevoir un système qui nous informerait continuellement de notre météo intérieur. Elle serait prodigieuse, cette invention qui pourrait nous alerter sur d'éventuelles turbulences émotionnelles. À vrai dire, l'art de l'attention ressemble étrangement à ce genre d'outil. L'expérience méditative nous fait prendre conscience d'un potentiel de changement intérieur. Plus on s'y exerce, plus on arrive à cibler les pensées qui cultivent la joie, la paix intérieure, mais aussi celles qui pourraient faire déferler les vents de l'esprit, engendrer une tempête émotionnelle ou provoquer un tsunami en soi. Entraîner son esprit, c'est un peu comme entretenir un jardin. On doit enlever les roches, retourner la terre, arracher les mauvaises herbes balayer les feuilles mortes ce travail modeste obscur et répétitif ne se voit pas toujours d'emblée il ne porte pas toujours ses fruits immédiatement mais à long terme les résultats seront significatifs il en va de même pour la pratique de l'attention elle aura un impact bénéfique cumulatif et durable sur notre vie de tous les jours. De par sa vraie nature, le ciel de notre esprit est clair, vaste et immuable. Mais pour en apercevoir l'état originel, il faut savoir déceler les causes de nos souffrances, identifier comment elles se construisent, découvrir comment elles se nourrissent à même nos fabrications mentales nos jugements et nos récriminations, jusqu'à obscurcir complètement notre paysage intérieur. Tels des météorologues avisés, nous pouvons tous apprendre à reconnaître les signes annonciateurs d'une tempête intérieure. Nous possédons cette capacité de ramener notre esprit au calme. C'est un malentendu courant, de croire en la solidité et en la permanence de nos états d'âme. Tout comme passe l'orage, ils apparaissent et disparaissent de loin en loin. En météorologie, on se sert d'un outil fort précieux, le baromètre, pour mesurer les fluctuations de la pression atmosphérique dont les dépressions annoncent en général les perturbations. Nous possédons nous aussi ce genre d'instrument capable de détecter les risques de turbulence et de déstabilisation de notre esprit. Cet instrument, c'est la pleine conscience. Les neuroscientifiques en parlent comme d'un phénomène non physique interagissant avec le cerveau, mais existant au-delà de l'esprit pensant. En fait, c'est notre essence, notre véritable nature. Son rôle est capital dans notre paysage intérieur. Sa stabilité, sa quiétude, sa sagesse et sa claire vision ne sont pas dénaturées par le surgissement d'événements mentaux parce qu'elle procède d'une acceptation inconditionnelle de la réalité, son état d'être n'oscille pas comme la flamme d'une bougie. Les tempêtes, les turbulences et les vents intérieurs ne l'atteignent pas, car sa nature lumineuse et paisible demeure immuable. Son vaste, complexe et fascinant territoire se situe bien au-delà de l'esprit vacillant. C'est grâce à la pleine conscience que nous pouvons ainsi demeurer en lien direct avec cette bouillante activité dans notre tête sans nous y brûler. Cet autre niveau nous élève à la position de témoin. C'est la 16 qui nous donne droit de regard sur notre monde intérieur. La méditation, c'est le baromètre qui permet de repérer et de dénouer les mécanismes qui nourrissent en nous l'angoisse, le doute, la peur. Pendant l'expérience méditative, le ciel de l'esprit s'éclaire tranquillement et le brouillard mental se dissipe. La pratique méditative nettoie les débris mentaux. Comme le fil des informations en continu qui nous avertissent des orages à venir, l'acte de méditer permet de discerner plus rapidement nos modes réactionnels, nos impulsions, nos obsessions, qui soulèvent les vents à l'intérieur de notre mental. Au lieu de fuir ou de refouler nos émotions, nous pouvons en examiner les raisons, la provenance, et agir en conséquence pour ramener notre esprit au calme. Cette traversée vers des cieux plus cléments demande du temps, raison pour laquelle il faut s'y exercer dès maintenant. Dans la durée, l'entraînement méditatif transforme nos traits de caractère. Nous pouvons ainsi nous libérer nous-mêmes de la confusion et des toxines mentales pour faire place à plus de joie et de quiétude intérieure. Même si parfois, les vents de la colère, de la peur, de l'angoisse ou de la jalousie s'agitent en surface, méditer nous apprend qu'en profondeur, l'esprit reste paisible et limpide. Finalement, j'ai refermé ma tablette électronique et l'orage prédit n'est jamais venu. À l'exception de deux petits nuages laiteux, le ciel est maintenant dégagé. Les vents se sont résorbés. Les oiseaux sont de retour dans l'arbre. Le temps est doux, mais il y a plus de fraîcheur dans l'air que d'humidité. Pour l'heure. Ne calmez là, mais qui sait pour combien de temps, car l'impermanence, on le sait, n'est jamais bien loin. Au-delà de nos pensées de nos émotions se trouve une part de soi infiniment calme et sereine. Face à l'adversité, nous pouvons faire confiance à cette sagesse innée en chacun de nous. Transcendez la peur. Au cours de ma vie, comme tout le monde, j'ai fait l'expérience de petites comme de grandes peurs. À une certaine époque de mon enfance, j'avais une peur bleue des souris. À l'adolescence, je redoutais de nager dans l'océan. Par la suite, j'ai éprouvé la peur du manque, celle du vide, celle de tomber dans l'excès. J'avançais ainsi totalement inconsciente de ces boulets que je traînais dans mon esprit. Or ces derniers m'empêchaient d'être pleinement moi-même en réduisant mes choix, en limitant mes options, me privant ainsi de nombreuses opportunités. Ces années durant, mon mental était parfois si dispersé et si agité que je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Heureusement, la pratique de la méditation m'a guéri de la plupart de ces peurs inconscientes en me permettant de les observer dans un état de pleine présence bienveillante. Depuis que le monde est monde, l'homme doit affronter la peur. C'est une expérience universelle. Tout ce qui vit connaît la peur un jour ou l'autre. En tant que tel, la peur est une émotion instinctive qui est saine et naturelle, car elle nous sert d'autoprotection. Devant une menace, elle nous permet de mobiliser nos forces pour nous protéger ou pour protéger les autres. Mais vivre chaque jour dans les peurs illusoires et inconscientes, ce n'est plus vraiment vivre, c'est exister tout au plus. C'est pourquoi il faut apprendre à distinguer nos craintes existentielles des peurs saines et naturelles. La peur est utile quand un danger réel nous guette. Dans ces circonstances, elle agit comme un signal d'alarme qui nous avertit du péril. Nous pouvons alors compter sur elle. Elle nous rappelle de prendre nos précautions contre ce danger. Par exemple, si je dois traverser la rue, la peur m'avisera de regarder à gauche et à droite avant de faire un pas. Si la nuit, je marche seul dans un quartier inconnu, la peur dictera ma conduite pour réduire les risques de faire une mauvaise rencontre. Or, il existe une autre sorte de peur qui hante notre inconscient. La peur des dangers inexistant. Cette peur-là peut nous affecter n'importe où, n'importe quand. Elle se déclenche d'elle-même à la suite d'une pensée, d'une sensation, d'une croyance, d'un souvenir, d'une odeur, d'une parole quelconque. Et même si rien ne nous menace réellement, elle déformera la réalité et exagérera les risques, ce qui nous paralysera ou nous poussera à fuir. Beaucoup de nos compulsions et de nos névroses sont alimentées par ces peurs irréelles, lesquelles peuvent dégénérer en un sentiment d'insécurité et en un manque criant de confiance en soi. N'est-ce pas pour cette raison que nous avons peur de l'impermanence Nous y voyons le chaos, le désordre et la confusion. Or, sans les œillères de la peur, nous y verrions une formidable énergie de transformation et de création. Au fond, qu'est-ce qui rend si difficile le fait d'avancer vers l'imprévisible, d'accueillir la transformation en soi de vivre plus sereinement avec l'impermanence. C'est la peur de faire un pas vers le changement. L'anecdote qui suit en est un fabuleux exemple. J'ai guidé pendant une quinzaine d'années des retraites méditatives à Maya Tulum, au Mexique. Un après-midi, alors que les participants se reposaient ou étaient partis en excursion, je suis allée me promener sur la plage. Après avoir marché quelques kilomètres, j'ai aperçu deux jeunes chiens, en tout point identiques, qui jouaient au bord de la mer. À un moment donné, les maîtres se sont dirigés à la nage vers un grand rocher pour s'y faire bronzer. D'emblée, l'un des chiots les a suivis en nageant Tandis que l'autre est demeuré sur le rivage, paralysé par la peur. Ses maîtres l'encourageaient en tapant des mains, mais rien n'y faisait. Le jeune chien avançait d'un pas, puis reculait. Au bout de quelques minutes, le premier chien, celui qui avait déjà atteint le rocher à la nage, a sauté à l'eau pour revenir sur la plage afin d'aider son ami. Le chien peureux alors fait un pas en avant dans l'eau, mais pour battre aussitôt en retraite. Et puis finalement, après plusieurs tentatives, je l'ai vu se jeter à la mer et nager de toutes ses forces jusqu'au rocher. Son jumeau aboyait très fort et les maîtres l'ont accueilli avec de grands applaudissements. Ce jour-là, sur une plage au Mexique, Un petit chien brun, tacheté de blanc, allait devenir mon maître en courage. De par sa bravoure, il m'a démontré qu'il nous arrive tous, à un moment ou un autre, de céder à la peur. Parfois même de faire des pas en arrière. Mais ce n'est que temporaire, car l'instant d'après, nous affrontons l'adversité avec courage. L'acte de méditer permet de repérer en nous-mêmes ces peurs qui nous gardent sur la rive. Cependant, pour gagner en liberté, il faut opérer avec discernement et sagesse. Quand bien même on tenterait de remplacer ces pensées craintives par des pensées positives, ces peurs imaginaires finiraient par ressurgir. La seule façon de les éliminer, c'est d'entraîner notre esprit à repérer ces illusions, une à une, pour les dissiper. D'abord, il est essentiel de réaliser que si ces peurs nous apparaissent si menaçantes, c'est parce que nous n'avons jamais pris le risque de les examiner de plus près. Une grande partie de leur contrôle sur notre esprit tient au fait que nous les fuyons. Or, lorsqu'on les observe plus attentivement, on découvre qu'il n'y a rien à craindre. Tels des fantômes imaginaires, elles perdent leur pouvoir dans notre réalité dès qu'on les expose à la lumière de la pleine conscience. Ensuite, pour nous libérer de nos peurs irréelles, il faut être brutalement honnête avec nous-mêmes en nous posant les questions suivantes. Qu'est-ce que je cherche à éviter en ce moment? À quoi est-ce que je m'accrypte désespérément? Qu'est-ce que je tente de contrôler? Est-ce que cette façon de faire m'apporte plus de sérénité, de joie, de créativité de confiance en moi La peur, il faut le savoir, peut nous servir d'excuse pour ne pas explorer notre plein potentiel. Elle peut être une habitude, un conditionnement, voire même une dépendance. Sommes-nous disposés à nous en libérer Au plus profond de nous-mêmes, Est-ce que l'on souhaite véritablement s'en défaire ou est-ce qu'on achète du temps? Soyons francs. Peu importe nos réponses, on doit les accueillir avec bienveillance. Plus nous méditerons sur ces questions, plus nos peurs s'affaibliront. Au bout d'un moment, elles céderont le passage pour nous permettre d'avancer plus librement. La nature est le meilleur remède qui soit. En sa présence rassurante et apaisante, le cœur se libère. On n'est plus seul. On est au centre du monde. On n'a plus peur. On est au centre de soi-même.